0: ¿Qué tal amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM, pero también ustedes nos pueden escuchar por www.americanomedia.com y también descargando nuestra aplicación americano disponible para los dispositivos de Apple y también de Android. Este es nuestro penúltimo programa de Entre líneas de este 2022 y tendremos un recuento de las entrevistas más destacadas a lo largo del año y que sin duda marcó un precedente el análisis de temas controversiales y que dejaron además por fuera la corrección política y que a diferencia de la prensa progresista pues nos atrevimos a hablar porque entendemos que la libertad de expresión y la libertad de prensa es un derecho constitucional que nos permite emitir nuestra opinión sin miedo a represalia hemos tenido en este su a destacados profesionales que nos brindaron su análisis y que dieron una mirada aún más profunda sobre la esencia del programa que es leer Entre Líneas. Y quiero agradecer públicamente a todos los que formaron parte de Entre Líneas y que por un tema de tiempo tal vez no podamos incluirlos en este resumen. Dicho esto, quiero empezar recordando un fragmento de la entrevista que tuvimos con Agustín Laje al momento de presentar su nuevo libro, La Batalla Cultural, el pasado 29 de marzo.
1: Acompaña a Freddy Silva a leer Entre Líneas. Comienza ¡Vamos!
0: El día de hoy vamos a leer en Entre Líneas el nuevo libro de Agustín Laje, La Batalla Cultural. Reflexiones críticas para una nueva derecha. Nuestro invitado, Agustín Laje, es un escritor, politólogo y conferencista argentino, coautor del libro Negro de la Nueva Izquierda, es fundador y presidente de la Fundación Libre y hoy por hoy uno de los intelectuales jóvenes más visibles de Hispanoamérica y sin dudarlo uno de los más grandes referentes del movimiento activo por la batalla cultural. Bienvenido a Entre Líneas, querido Agustín. Qué gusto poderte tener con nosotros.
1: ¿Qué tal, Freddy, el gusto es mío. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Agustín, comencemos leyendo entre líneas como es el programa y quiero hacer algo atípico. Voy a comenzar por el final de tu libro, comenzando en el capítulo 6, en la capítulo 6 también, hacia una nueva derecha. Hay un párrafo que es bastante revelador en la página 475 y dice, lo cierto es que las izquierdas, en lugar de negarse a sí mismas como izquierdas, tal como lo hacen las derechas, asumieron su identidad y se encargaron de establecer en la opinión pública sus propios contenidos y leer este párrafo me hizo recuerdo que durante la campaña electoral del 2020 aquí en los Estados Unidos había gente que estaba totalmente de acuerdo con las políticas del expresidente Donald Trump pero se avergonzaban de decir que era republicano o que era conservador o que eran de derecha, situación que fue muy similar en la campaña presidencial de 2016. ¿A qué atribuyes, Agustín, este fenómeno? ¿Y deberíamos realmente estar avergonzados de nuestra postura ideológica o política en estos tiempos donde pues, las agendas progresistas socialistas van avanzando casi sin freno?
1: Mira, cuando uno advierte que al frente nuestro tenemos a personas que tienen orgullo de decirse de izquierda, cuando la izquierda terminó con la vida de más de 100 millones de seres humanos en el siglo XX, cuando además la izquierda ha mostrado sobradas veces que cualquier país que gobierna lo destroza por completo, digo, tenemos en nuestras narices nada menos que Venezuela para confirmarlo, un país en donde la gente camina prácticamente sobre petróleo, y sin embargo el 96% de las personas en Venezuela son pobres revela el poder destructivo de las izquierdas. Las izquierdas además han destrozado las libertades individuales por doquier. Tenemos, digo, para no irnos tan lejos, el caso cubano bien conocido en los Estados Unidos donde los cubanos para alcanzar la libertad tienen que improvisar balsas, lanzarse al océano, a tratar de llegar si es que la suerte los acompaña con vida a la Florida para poder escapar de la tiranía castrista. Las izquierdas han reventado la vida, la libertad, la propiedad, la prosperidad la izquierda ha sido una fuerza de destrucción en todo el mundo la historia lo revela con total claridad pero aún así, hoy en nuestro presente una persona puede decirse de izquierda con la frente en alto, con orgullo e incluso es cool ser de izquierda ser de izquierda a uno automáticamente le confiere una suerte de halo de responsabilidad social de justicia social de empatía y preocupación por el otro es una locura, pero eso es el resultado de las batallas culturales exitosas que han tenido las izquierdas, mientras las derechas, al contrario, se dejaban definir por sus enemigos. ¿Y por qué entonces la derecha tiene vergüenza de lo que es mientras la izquierda dice lo que es con la frente en alto? Pues porque la izquierda ha ganado parcialmente estas batallas culturales. La izquierda ha definido no solamente a sí misma, sino que ha definido a su enemigo, a la derecha. Por eso es que a la derecha se la juzga hoy por sus resultados, mientras que a la izquierda se la juzga por sus intenciones. Y entre las intenciones de las izquierdas, que suenan todas bonitas, y los resultados de las derechas, que son realmente muy buenos, pero claro no tienen nada que hacer frente a las eh, eh, intenciones utópicas de las izquierdas el resultado es evidentemente que una postura suena muy cool y la otra suena, eh, a, digamos bastante antipática, entonces eh, de lo que se trata acá, y es lo que yo planteo en el libro, es de salir del closet, ¿sí? o sea, así como eh, en los asuntos sexuales se habla con esa metáfora, salir del closet romper un tabú, en la política tendríamos que empezar a hacer lo mismo, y responder, sí, yo soy de derecha, ¿y cuál es el problema? Sí, yo voto Donald Trump. ¿Y cuál es el problema? Vos votaste a un empobrecedor como Joe Biden. Sí, yo soy de derecha, yo respeto la familia, respeto la vida, respeto la libertad. ¿Y cuál es el problema?
0: Agustín, el tema de los medios de comunicación o prensa hegemónica no es un fenómeno que es exclusivo aquí de los Estados Unidos, donde se impone una narrativa oficial o un mensaje único que viene precisamente de estos organismos supranacionales o de las instituciones que están por encima de los gobiernos, pero tanto los medios de comunicación como las plataformas digitales son herramientas hoy fundamentales en esta batalla cultural. Leyendo entre el en el capítulo 5, contexto tecnomediático y político, dice algo muy interesante. En consecuencia, las imágenes habrán de ser municiones fundamentales en cualquier batalla cultural. La batalla cultural hoy se presenta, entre otras cosas, como una lucha por las imágenes, por el dominio de la tecnología, de la imagen y por el dominio de las plataformas de visibilidad y distribución de las imágenes. Yo me pregunto, Agustín, ¿tenemos chance, posibilidad de que el ciudadano de a pie pueda dar esta batalla sabiendo que esas grandes asimetrías? existen entre los monstruos corporativos cuando los enfrentamos que sí hay
1: chances y hay ejemplos de éxito de cómo cuando el mundo de la imagen se puede dominar, eh, incluso con técnicas muy rudimentarias, pero muy creativas, como un meme, eso genera un impacto cultural y también político. Ya hay varios papers y hay varias investigaciones politológicas que explican, por ejemplo, la victoria de Donald Trump del año 2016 atendiendo el factor de los memes. Hoy la política, entre otras cosas, es una guerra de memes, es una guerra de imagen, es una guerra de quién domina las redes sociales, quién aparece y quién no aparece, entonces, cuando uno quizás no es dueño de una red social, evidentemente como todos nosotros no somos dueños de ninguna red social, pero sí tenemos creatividad para hacer un buen meme, para hacer un buen canal de YouTube, para armar eh, un podcast, para armar una buena cuenta de Twitter, ahí estamos teniendo poder cultural. Y estos pequeños granitos de arena que muchos estamos poniendo terminan a veces creando una playa, terminan creando literalmente una playa. Como te digo, la victoria de Donald Trump del año 2016 no se explica si no atendemos, entre otros factores al factor de la memética y, la factor, y el factor memético, o sea, de los memes, ha sido totalmente, digamos orgánico, ha sido algo que los usuarios en sus casas lo hacían de forma espontánea, con gran creatividad. Internet tiene una lógica que es totalitaria evidentemente porque está sujeto a un proyecto político de los dueños de las Big Tech pero también tiene una lógica libertaria que permite la creatividad, la espontaneidad permite la, la masividad de la difusión de personas que de otra forma no hubiesen sido conocidas ni hubiesen hecho visible toda su creatividad. Entonces, eh, yo creo que sí hay esperanzas, a pesar de que obviamente estamos remando contra la corriente.
0: En la última parte de tu libro... Eh, izquierdas y derechas en la batalla cultural en la página 484 se menciona esto creo que una nueva derecha podría conformarse en la articulación de libertarios no progresistas conservadores no inmovilistas patriotas no estatistas y tradicionalistas no integristas Mira,
1: yo creo que eh, el éxito de la articulación que está ahí planteada y que es cierto puede ser un poco utópica, pero el éxito, insisto, depende del reconocimiento de las virtudes del otro. Es decir, cuando un libertario, por ejemplo, puede reconocer en el conservador a un guardián de la cultura y darse cuenta, ¿qué tiene para dar un conservador mejor de lo que yo hago? Bueno, un conservador, por ejemplo, está muy atento a problemas culturales, al tema de la historia, al tema de las instituciones escolares como la familia, al tema de los cuerpos intermedios, a, al tema de la protección de las libertades religiosas, por ejemplo. Entonces, ¿qué hace eh, un, un libertario con honestidad intelectual y honestidad política? Dice, bueno, acá tengo un potencial aliado porque él hace esto mejor de lo que yo hago. A su vez, un conservador puede decir, ¿y qué tiene un libertario para dar mejor de lo que yo tengo para dar? Bueno, un libertario tiene una sensibilidad muy especial contra el Estado, tiene una sensibilidad muy uh, muy especial a la hora de tratar de controlar a ese Estado que no deja de crecer, a ese Estado que cada vez nos mete más impuestos, a ese Estado que cada vez reglamente controla más la vida de los ciudadanos. Y entonces, ¿qué puede dar un libertario? Un libertario puede dar un gran sentido eso, anti antistatista a esta nueva configuración política. Y también se pueden preguntar estos dos, y bueno, ¿y qué nos puede dar un patriota? Bueno, un patriota tiene una gran sensibilidad respecto de la identidad nacional y respecto del concepto de soberanía, ¿no? Es decir, eh, el primero en darse cuenta que la Agenda 2030 de la ONU huele podrida, sí, es el patriota.
0: Y bueno, esas eran las apreciaciones de nuestro invitado Agustín Laje, a quien le agradecemos públicamente que nos haya acompañado en Entre Líneas. Amigos oyentes, vamos a una primera pausa. Todavía tenemos que revisar otras entrevistas que nos parecieron realmente importantes y que lo invitamos a que no se mueva, que ya regresamos con más de su programa a través de Radio Libre 790 AM y Americano Media. En breve regresamos con Entre Líneas, con Freddy Silva, por Americano. Gracias por continuar con Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y por supuesto también a la gente que nos escucha por www.americanomedia.com www.americanomedia.com y descargando nuestra aplicación americano disponible para los dispositivos de Apple y también de Android. El día de hoy estamos en nuestro penúltimo programa de este 2022 y estamos haciendo un resumen de las entrevistas más destacadas que hemos tenido a lo largo de este año y ya habíamos presentado un fragmento de una entrevista que tuvimos con Agustín Laje, pero ahora también queremos recordar la entrevista que tuvimos con Nael Condel el 13 de abril de este 2022. Hablamos con él, que es un hombre transgénero, y a propósito de las políticas transgénero que están avanzando sin parar en nuestro país, legislaturas que están aprobando medidas que para los más jóvenes que están algunos confundidos en cuanto a si se sienten niños, si se sienten niñas y cómo esta confusión en vez de ser atendida apropiadamente estaría llevando por un camino irreversible y con consecuencias realmente graves para quienes toman ciertas terapias o tratamientos de afirmación de género esta fue la entrevista que tuvimos con nuestro invitado Nael Conde. Desde Chile.
1: Acompaña a Freddy Silva a leer entre líneas. Comenzamos.
0: Hemos invitado para hablar sobre estos temas a Nael Condel desde Chile. Es un hombre transgénero, tiene su canal en YouTube. Él es una persona normal, como todos, trabaja bajo el mismo nombre en su cuenta de YouTube. Él dice que se dedica a estudiar, además es un educador sobre la ideología de género para dar la batalla cultural. ...contra esa nefasta ideología que usa a este colectivo como un caballo de Troya. Es un gusto tenerte con nosotros, Nael. Bienvenido a Entre Líneas.
2: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Así que espero poder ser un aporte en, en la clarificación de algunas cosas que se puedan hablar en este programa.
0: Es muy importante tenerte con nosotros. Es realmente valioso. Y yo debo decirlo públicamente, tú has dado un testimonio a través de las redes sociales, Nael un testimonio muy valiente. Te felicito por ello, porque realmente no se ven muy seguidos estos testimonios, ya sea porque muchos prefieren no hablar, no hacer mella en la herida, porque sería una especie de revictimización, o los traumas que padecen, o también porque los medios tradicionales de comunicación, a él, no sé si estaremos de acuerdo en lo mismo, prefieren no darles ese espacio, pero es una parte de la verdad que no puede ser callada, porque una decisión mal informada, te puede llevar a un camino sin retorno. Y esto es lo que tal vez podríamos decir está pasando con este tipo de políticas transgénero que está afectando a los más pequeños.
2: Es que ese es el problema principal, porque no es solamente que no se dé el espacio, sino que se está metiendo debajo de la alfombra, como se dice. ¿Por qué? Porque les bota todo el, todo el discurso. O sea, se dice que la biología no tiene nada que ver, que la biología no, no influye en las personas. Pero particularmente lo que ocurre es que los niños que no están eh, inmersos en la biología, un niño que puede presentar, como pasó en mi caso, porque me refiero a mi caso porque yo tengo 18 años de hormonización, o sea, yo empecé en el 2004 a hormonizarme aquí en Chile cuando no existía ni siquiera la palabra trans, y no se sabía absolutamente nada, tampoco pude encontrar información ma mayormente por internet, entonces lo mío no pasó por un tema ideológico, sino que eh, efectivamente por un tema interno de disforia de género. Pero hoy en día, eh, hacer el diagnóstico de disforia de género es sumamente complicado de partida. Ya es un eh, diagnóstico sumamente difícil de hacer para cualquier psicólogo o psiquiatra experimentado en el tema, porque tiene demasiadas aristas parte tienes muchas patologías, muchas muchos trastornos que se pueden confundir fácilmente con lo que es una disforia de género, por ejemplo una dismorfia corporal o como el caso de Walter Hayek de allá de Estados Unidos, un, una persona que ha hecho un trabajo impresionante en base a su propia experiencia primeramente y después en la profesionalización de 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 su de su de su de su padecimiento en el sentido de que estudió psicología después de todo lo que sucedió, él tenía un trastorno disociativo de la de la personalidad, que se le generó desde muy pequeño porque la abuela lo trataba como mujer, porque quería tener una nieta entonces, en base a eso fue que él generó este trastorno disociativo, cosa que al momento de llegar con un psicólogo ideólogo ideologizado este lo a una clínica de género de Estados Unidos, lo primero que le dijeron era que tenía disforia de género sin haberlo tratado mayormente, sin haber pasado por una mayor terapia. Y él comenzó inmediatamente con todo lo que es el proceso de hormonización, operaciones y todo eso durante un plazo de siete años, y después se dio cuenta que no le había solucionado absolutamente ningún problema, que sus malestares continuaban, porque el malestar es psicológico, no es físico, y llegó donde otro psicólogo, y el, y el otro psicólogo fue el, el que no evaluó la disforia, sino que evaluó a la persona, y ahí le encontró el, el trastorno disociativo, y gracias al tratamiento que se le hizo por trastorno disociativo, es que él pudo superar ese tema, y obviamente de transicionar. O sea, al final es un daño a través de un mal diagnóstico. El tema es que ese mal diagnóstico ni siquiera se está haciendo. O sea, la persona llega y no lo, no lo tratan primero.
0: Y creo que partimos por ahí. y Creo que es la mejor forma de, de ir empezando eh, en cuanto a este tema, Nael.
2: Ya, lo que pasa es que en, a lo, que es, en lo que se refiere a lo que es la, la psicología infanto-juvenil, es muy difícil, muy, muy complicada, eh, a diferencia de lo que es la psicología de adultos. De hecho, por eso, dentro de la especialidad de la psicología y la psiquiatría se dividen. O sea, no es lo mismo tratar a un adulto que tratar a un infante. Sobre todo, no es lo mismo tratar a un infante de 0 a 3 años que un, infan que un infante de 12 a 15 años. O sea, son personas totalmente diferentes con procesos biológicos, y psicológicos, psicoemocionales totalmente diferentes. Por ejemplo, el caso de Walter Hayek se, da, se dio ¿por qué? porque, porque en, en la primera infancia, que es de los cero a los tres años, donde el niño percibe su, se percibe a sí mismo de acuerdo como el mundo lo percibe, porque el niño no sabe lo que es, literalmente, en el sentido figurado de la palabra, O sea, ve su mano y descubre que es su mano porque él, él la mueve. Entonces descubre su cuerpo, de hecho creo que son a los seis meses cuando el niño recién reconoce una imagen frente al espejo como él mismo. Son procesos que va viviendo el ser humano, donde va aprendiendo a reconocerse a sí mismo, pero al mismo tiempo aprende de acuerdo a lo que el medio, el, el, lo que lo rodea, sean sus padres, sus abuelos, eh, la, la familia que está constantemente con él, sobre todo sus cuidadores, que principalmente es la madre, porque es la que tiene el mayor contacto más que el padre por regularidad, no, no por línea, no por ser de, de forma tajante, pero es, es la persona que lo cuida mayormente es la persona que más va a incidir en lo que el niño crea de sí mismo, en este sentido el un niño que nace, que es niño, que es hombre, que es varón, eh, si tiene una madre que lo cría como que fuera una niña, le va a generar una disforia, porque el niño no va a saber, no va a entender, pero no, no es porque yo nací en el cuerpo equivocado, no. Tuviste una madre que te dijo que supuestamente tú eras niña porque a ti te gustaban las muñecas o en algún minuto jugaste con la muñeca o que tu mamá quería ya tener una niña. Y esto ocurre, son casos reales, mismo caso de Walter Calle que en este caso la abuela. Pero hay muchos casos donde son las madres o son la familia la que le empieza a como a premiar el actuar de un sexo opuesto. De hecho, ustedes tienen el caso en Nueva York. Hay un chico que es como un símbolo de, de las marchas LGBT, que es porque a los cinco años le sacaron una foto haciendo drag. a La mamá lo llevó de drag a los cinco años. Yo vi un video de este niño, a los, que a, en, el momen, en el momento en que se le hizo el video eh, tenía efectivamente cinco años, con la mamá para, la, para el municipio de Nueva York, y la alcaldía de Nueva York, y el niño se nota que tiene algún, eh, se le nota en el video por su forma de actuar, yo sin ser psicólogo lo puedo lo, lo, lo puedo deducir por su por su expresión corporal, que quizás este niño tiene algún, algún grado de autismo, porque el autismo tiene diferentes grados, ¿no? el, el autismo no necesariamente una, a una persona se le nota claro. visiblemente o, o tiene todas las características del autismo, sino que puede tener diferentes grados, al igual que la disforia. La disforia también tiene diferentes grados, por eso hay personas que tienen disforia y deciden no transicionar, como hay otras que deciden llegar hasta las operaciones genitales. Bajo ese aspecto es muy influyente, sobre todo en la primera infancia, incluso hasta los ocho años, que lo, eh, el medio en el cual están inmersos los niños. Por eso es que... Tienen este interés tan grande el lobby LGBT que a su vez está financiado por específicamente organizaciones que tienen mucho dinero metido en las farmacéuticas y en las, clí en las clínicas de género. Entonces, ¿de dónde vienen esta todas estas políticas? ¿De dónde viene todo este activismo? Desde quienes lo están financiando.
0: Bueno, ahí teníamos un fragmento de la entrevista que tuvimos el 13 de abril de este 2022 con nuestro invitado Nael Condel desde Chile, hablando sobre un tema que todavía entendemos este próximo año va a ser uno de los más complejos y que seguramente padres de familia tendrán que enfrentar lo mismo que los políticos que estén en contra de ciertas normativas que puedan perjudicar de por vida o de forma irreversible a los más jóvenes vamos a una nueva pausa amigos regresamos con más seguimos con más de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM revisando en este penúltimo programa de Entre Líneas en este 2022 algunas de las entrevistas que marcaron un antes y un después en el programa como el que viene a continuación un fragmento también de la entrevista entrevista que tuvimos con el doctor Miklos Lukács de Pereni, hablando sobre las pugnas políticas aquí en los Estados Unidos.
1: Acompaña a Freddy Silva a leer entre líneas. Comenzamos.
0: Hoy hablaremos sobre las pugnas políticas en Estados Unidos, el eje filosófico y político entre izquierdas y derechas, además del rumbo político estadounidense de cara a las elecciones de medio término y presidenciales. Hoy tenemos un invitado muy especial, él es Miklos Lukács de Pereni, él es peruano, radicado en el Reino Unido, tiene un doctorado en Management de la Universidad de Manchester en el Reino Unido, además es analista en temas de geoestrategia y tecnología, también es conferencista, es profesor principal de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad de San Martín de Porres en Lima, Perú. Es un lujo realmente tenerte con nosotros, bienvenido a Entre Líneas Miklos. Hola Freddy, gracias por la invitación. Un placer estar contigo y con la gente que te escucha. Bueno, vamos a ir hablando sobre esto que planteábamos en cuanto a lo que son las pugnas políticas que se están viviendo aquí en los Estados Unidos y, por supuesto, repercuten en el resto del mundo por muchas decisiones, hablando de geopolítica. Pero antes de entrar de lleno, Miklos, te pido por favor, eh, hagamos un breve resumen, como el que generalmente lo has hecho en muchas de tus presentaciones, en cuanto a lo que es este eje político entre izquierdas y derechas, porque estoy seguro más de uno aquí. Aquí en nuestro país y el resto del continente parece no tener muy claro sobre esas bases filosóficas y bien muchos podrían decir que son de izquierda pero en realidad sus valores y pensamiento filosófico podrían estar del otro lado.
3: Bueno, vamos a hablar así en términos generales introductorios tú puedes plantear un eje de izquierda a derecha, partiendo con la izquierda donde se resaltan ciertos valores en la izquierda, se resalta el Estado o la participación del Estado, se resaltan valores como la justicia y la igualdad y el colectivo tiene primacía sobre el individuo entonces estamos hablando de Estado Igualdad, Justicia y Colectivo o Sociedad A la derecha, lo que se valora es El mercado, no tanto la participación Del Estado, sino el mercado antes que justicia e igualdad, lo que más se valora es la libertad, y el individuo tiene preponderancia sobre el colectivo o la sociedad. Entonces, es en ese eje, en esos extremos, con estos tres valores generales que he planteado, estos tres contrastes, que tú puedes plantear un eje de izquierda a derecha. Ahora, este eje de izquierda a derecha, en realidad, encuentra sus orígenes desde, vamos a decir, fines del siglo XVII y está vigente hasta la fecha. Ahora podemos decir que hay cambios tecnológicos que están cambiando esta, esta, este eje tradicional, pero para efectos de explicación vamos a mantenerlo como está. Cuando tú te vas a la, a la izquierda, más a la izquierda lo que vas a encontrar es el marxismo. El marxismo resalta Estado, resalta justicia igualdad, y resalta colectivo. Yéndote un poquito más hacia el centro, vas a tener el socialismo. El socialismo que viene a ser un Estado intermedio, un Estado previo a lo que vendría a ser el, el marxismo. Y el socialismo es menos eh, izquierdista que el marxismo, en la medida en que puede convivir con algunas políticas de centro-centro-derecha. Al centro vas a encontrar, bueno, obviamente, el centro vas a irte más hacia la derecha y vas a encontrar el liberal este liberalismo eh, que resalta, como te dije, la primacía del, resalta el mercado, resalta el individuo, resalta eh, el, el elemento de libertad, y más a la derecha aún vas a encontrar al libertarismo. Y el libertarismo es más, eh, más derechista que el liberalismo, en la medida en que el libertarismo lo que plantea es la primacía del individuo. Y bajo este individuo que tiene esta primacía se establecen todos los valores y derechos de este individuo. Ahora, esto puede sonar un poco contraintuitivo para la, para la gente que vive en los Estados Unidos, porque me van a decir, pero los liberales en los Estados Unidos son de centro izquierda y los eh, conservadores vendrían a ser de derecha. El eje que yo he planteado es el eje que predomina en Hispanoamérica y al ser tu programa un programa para gente, la corriente o vamos a decir la población conservadora latina en los Estados Unidos, este eje puede hacer sentido para lo que es nuestra región. En Estados Unidos y en Europa hay una variación. El liberal no es de derecha como lo planteé en el primer eje. Esta categoría que he planteado, este eje, es útil para Hispanoamérica, pero nuevamente en Estados Unidos y en Europa, este eje varía. ¿Por qué? Porque vamos a decir, mantienes en la izquierda al marxismo, mantienes a la izquierda al socialismo, pero el liberalismo que yo había planteado en la centro derecha, o derecha, pasa a ser de centro centro izquierda en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el liberalismo en los Estados Unidos tiene un afano, tiene una vocación más colectivista, más socialista. También resalta valores como la igualdad y la justicia. Y su primacía, o vamos a decir su promoción, también es más sociedad sobre individuo. Esto es muy importante entender. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos y en Europa lo que prima es el liberalismo social o socioliberalismo, que no es una tendencia de derecha, sino que es una tendencia de centro de centro, centro izquierda. En el espectro derecho en los Estados Unidos y en Europa, plantarías el conservadurismo. El conservadurismo en Estados Unidos y en Europa, tiene una venia de centro-derecha o derecha, está representada por el Partido Republicano, mientras los liberales estarían representados por el Partido Demócrata. Y para el lado de la derecha, el conservadurismo resalta el aspecto económico, no la, eh, un Estado pequeño, la primacía del mercado, el desarrollo de los emprendedores, poca regulación estatal, libertades individuales. Ese sería más o menos el norte. Y más a la derecha incluso podrías encontrar a los libertarios en los Estados Unidos
0: pues quieren que realmente sea el estado, el papá gobierno, como lo diríamos nosotros, el que establezca todas las reglas y que vaya por encima incluso de lo que significa la Constitución. Y un ejemplo muy claro de eso podríamos decir, eh, Miklos, que ha pasado durante la pandemia, donde esta, este tipo de políticas básicamente les ha importado muy poco las, los derechos constitucionales o las libertades individuales.
3: No, ciertamente. Y solamente como para hacer la aclaración, para simplificar todo lo que he dicho, el liberal, un, una persona que se considera liberal en Hispanoamérica, no puede ser liberal en los Estados Unidos. El liberalismo, como lo plantea en Estados Unidos, es un liberalismo social, es un socioliberalismo de tendencias centro-izquierda-izquierda. -izquierda. Eso creo que es muy importante entender. Bueno, sí, lo que, lo que planteas es un fenómeno muy interesante porque es gracias al modelo capitalista que estas grandes empresas tecnológicas como Facebook, eh, Google, Amazon, Microsoft, es gracias al modelo capitalista que estas empresas pudieron lograr el tamaño que tienen. Eso tienen, tenemos que dejarlo claro. Ahora Resulta curioso, por decirlo menos, que una vez que han acumulado este inmenso poder, estas empresas son más poderosas que en muchos casos que estados completos, ¿no? Eh, ahora ya no quieran darle ese misma esa misma apertura y ese beneficio al resto de la población. Resulta que, por ejemplo, en estos centros eh, tecnológicos, el Valle de San José en California, Silicon Valley, o el mismo San Francisco, ¿no? CIARO también, que es otro centro, otro polo. Eh, tecnológico importante porque es la sede de Microsoft y de Amazon, lo que vas a tener es eh, directivos, ¿no? CEOs y todos los, eh, vamos a decir, la población tecnológica, los tex tiene una orientación socioliberal, es decir, de centro izquierda. Esto es curioso, ¿por qué? Porque es gracias, como dije, la contradicción fundamental, que gracias al modelo capitalista esta gente ha podido acumular la riqueza y el nivel de bienestar personal que tiene. Ahora, lo que ocurre es que una vez que han acumulado tanto poder, este poder se traduce también, este poder económico se traduce en poder político. Y esto tiene que quedar muy claro, lo que ha sucedido con estas grandes empresas tecnológicas, a las cuales también se suman, por ejemplo, las grandes, eh, lo que se llama Big Finance, ¿no? los grandes fondos de inversión, banca de inversión, hedge fund. O Big Pharma también, conté el tema de lo, de, la, de las vacunas y los fármacos que se están generando. Estas empresas tienen tal poder económico que pueden influir en el poder político. Inicialmente lo hacían a través de lobbies, ¿no? En Washington tienes grandes empresas haciendo lobby para evitar que las legislaciones los eh, castiguen en términos de competencia, pero que también eh, se puedan diseñar marcos institucionales que favorezcan a sus negocios. Entonces, aquí tienes un gran problema. Lo que ha ocurrido poco a poco por una especie de vacío legal o de permisividad legal, estas grandes empresas lo que han hecho es capitalizar y alquilar el poder político. Es decir, han privatizado el poder político. Porque tienen tanto dinero que pueden canalizar ese dinero, por ejemplo, a través de donaciones o contribuciones de campaña y literalmente comprar políticos. ¿Dónde se ve el nivel de infiltración? Si uno compara, por ejemplo, el nivel de financiamiento, en las últimas elecciones presidenciales fue realmente grotesco. El nivel de financiamiento que tuvo la campaña de Biden con los demócratas versus el presidente Trump con los republicanos, la, la proporción era ni siquiera era, era superior a nueve aún. Ese nivel de sesgo te refleja también que ese, ese dinero iba por algo. Estaban apostando un caballo ganado. Estaban apostando por un político que no necesariamente defienda los intereses de los estadounidenses. Sino que defienda principalmente los intereses de estas grandes empresas tecnológicas O grandes fondos financieros Lo que ha ocurrido en los Estados Unidos es que estas grandes empresas Literalmente han privatizado el Partido Demócrata y Hay una serie de políticos, de representantes políticos del Partido Demócrata Que se han beneficiado de una u otra manera con estos financiamientos Ahora, no estoy diciendo, para evitar que haya problemas acá Que necesariamente hayan recibido el dinero debajo de la mesa Eso no es así Pueden haber recibido, por ejemplo, eh, dinero por efecto de conferencias. ¿no? Entonces invitan a Hillary Clinton a, a dar una conferencia en Wall Street y Hillary cobra 250 mil dólares. O sea, técnicamente eso no es corrupción, legalmente no es corrupción, pero hay una profunda corrupción moral. Es una forma de generar ingresos de manera descomunal una especie, de, una especie de, de, de vuelta de favores. Lo mismo ocurrió con Obama Vean el patrimonio que tiene Nancy Pelosi Vean el patrimonio de Barack Obama Vean el patrimonio de los Clinton Bueno, eso ha salido de alguna parte Siendo presidente de los Estados Unidos Tú no acumula, ni siquiera siendo presidente de los Estados Unidos, acumula ese nivel de riqueza.
0: Y bueno, esa era una parte solamente de esa importante entrevista que tuvimos con Miklos Lukács de Pereni que nos explicaba a grandes rasgos la influencia o la privatización por parte de las corporaciones con los partidos políticos que al final del día son los que establecen normas y son las normas las que rigen la vida de las personas. Vamos a la última pausa. Ya regresamos con más. Continuamos con más de Entre Líneas en este programa especial, el penúltimo de este 2022, donde vamos revisando algunas de las entrevistas que nos parecen fueron las más destacadas que tuvimos en el programa con personalidades a quienes realmente les agradecemos mucho. Tal el caso del doctor Alejandro Souza, quien nos acompañó para hablar sobre las declaraciones que en su momento, el 10 de octubre, Dio la directora de la empresa Pfizer cuando se le preguntó sobre si las vacunas contra el COVID-19 habrían sido testadas o probadas para evitar la propagación del coronavirus, una respuesta que dejó a más de uno boquiabierto cuando dijo que no que nunca lo habían probado, pero cómo también esta noticia no se hizo eco a través de los principales medios de comunicación para que los gobiernos del mundo, no solo los de la Unión Europea, los del Parlamento Europeo, sino los del mundo, exijan cuentas a la industria farmacéutica. Esta fue la entrevista que tuvimos con el licenciado en medicina y cirugías, el doctor Alejandro Sousa Escandón.
1: Acompaña a Freddy Silva a leer entre líneas. Comenzamos.
0: Para este programa he invitado al doctor Alejandro Sousa Escandón, licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Santiago de Compostela, España, además de tener una tesis doctoral sobre un estudio de nuevos marcadores en cáncer de próstata, ha trabajado en los mejores hospitales, autor o coautor de más de 10 libros, autor, coautor, de más de 50 publicaciones en revistas indexadas en 5 idiomas de 4 continentes, autor-coautor co -autor de más de 150 comunicaciones a congresos nacionales e internacionales, coautor de dos patentes de aparatos utilizados en el tratamiento de patologías de la especialidad de urología y el resto de su currículum. No lo termino de leer porque nos faltaría otra hora, pero primero permítame darle la más cordial bienvenida a Entre Líneas, doctor Sousa. Bienvenido.
4: Hola, encantado de estar contigo, pero la verdad es que creo que me, me, me tratas demasiado bien. No pasa nada. Yo soy un, simplemente un médico que lo único que ha hecho es observar durante dos años todas las mentiras que nos han estado contando y que ha tratado de compartirlo con la gente. Y bueno, yo hago
0: mención de esto, doctor Sousa, no solo por el respeto, la admiración que tengo hacia su trabajo y me parece muy importante que la gente conozca precisamente ese historial, ese background que tiene, eh, por ejemplo, el doctor Sousa, porque personajes como el, el invitado que tenemos el día de hoy, con toda esa experiencia, con todo este currículum tan extenso que tiene y la verdad que estoy quedándome bastante corto, aún así... Pues han sido señalados de negacionistas, han sido señalados, han sido criticados, censurados, ridiculizados, y esto ha sido muy grave y no ha dejado todavía de serlo, doctor. Puedo comparar incluso su caso con otros grandes como el mismo Luc Montañer, el doctor Robert Malone, que igual con tantos años de experiencia, con tantos trabajos y aportes a la humanidad, de todos modos, nada de esto ha valido al momento que se ha querido cuestionar una narrativa oficial.
4: Sí, está claro, nos han atacado a todos. A mí me han hecho un expediente, el Colegio de Médicos de mi provincia, que después de haberles contestado con mucha dureza todo lo que me decían durante un año, al final se han visto en la obligación de dejar caducar el, el expediente y cerrarlo por incapacidad de ser, de probar nada de lo que estaban diciendo contra mí. Y ahora el, el, el Sistema Nacional de Salud de, de aquí, de esta zona donde yo trabajo, pues también tiene otro expediente, donde originalmente me pedían 12 años de inhabilitación, y de esos 12 años vamos en dos meses. Evidentemente no voy a aceptar ni los dos meses, ni un día ni nada. Yo voy a seguir luchando, aunque sea a nivel legal, porque para eso están los tribunales de justicia, porque, bueno, ellos lo que quieren es que nos callemos, nada más.
0: Esto que debería de ser un gran escándalo, doctor, esta afirmación por parte de una directora de la empresa Pfizer de que no se ha probado, de que no se ha testeado para evitar la propagación del virus, tampoco está haciendo eco como debería de estarlo haciendo, por lo menos yo pienso por una especie de un mea culpa de los medios principales de comunicación, porque son ellos los cómplices tanto de los gobiernos como de la industria farmacéutica quienes han permitido que muchas de estas cosas se lleven a cabo.
4: Está absolutamente claro. Si esto tuvieran interés en sacarlo, esto es una gravedad tan importante que tendría que salir en los, en los telediarios, en la cabecera de todos los telediarios, de los primeros en, en los medios de comunicación, en las primeras páginas de los periódicos. Y sin embargo, bueno, pues ha ido, lo hemos ido sacando en las redes sociales, pero lo están intentando tapar absolutamente todo. Yo sí. quiero que la gente lo primero que entienda antes de porque dicen, ¿cómo puede ser que se ponga todos los medios de comunicación de acuerdo? Bueno, pues hay unas macroempresas que, que son como, por ejemplo, BlackRock, Vanguard y todas estas, que en conjunto son dueñas del 97% de todos los medios de comunicación y son las que deciden qué es lo que se va a poner en los periódicos y, en, los, y en, los, en las televisiones. Y lo mismo ocurre, que estas mismas empresas son las dueñas de las farmacéuticas. Entonces, ellos son los interesados en colocarle esta vacuna, por llamarlo alguna cosa, pero en realidad es un tratamiento genético experimental, colocárselo a toda la población mundial y utilizar sus medios de comunicación, que les pertenecen también a ellos, para convencer a todo el mundo de, sus, de que son buenos, de que evitaban la transmisión, de que evitaban la enfermedad, de que eran seguras, etcétera, etcétera, y se está viendo cada día que es mentira. A mí me gustaría que la gente eh, esa entrevista y esas eh, cada vez que el, el Pfizer y Moderna han tenido que declarar frente al gobierno de los Estados Unidos y de la Unión Europea, pues han salido a la luz importantísimas declaraciones. Yo te voy a decir algunas de ellas porque son increíbles prácticamente. Te voy a decir lo primero. Le preguntaron a los representantes de Pfizer que cuándo habían empezado el primer estudio clínico sobre eh, clínico, eh? estoy hablando, no estoy hablando de investigación animal, eh, con, con la vacuna. Y dijeron que fue, creo que ahora de memoria, no me acuerdo, pero fue el 14 de enero de 2020. Para que tengas una idea, el nombre de COVID-19 se lo dieron el 31 de diciembre de 2019. 14 días después ya estaban haciendo un estudio clínico los de Pfizer, eso no se lo cree nadie. Para que la gente entienda de lo que estamos hablando, el supuesto de ARN, la fórmula ARN de ese virus, se supone que los chinos la dieron a conocer el día 11 de enero. Entonces, el día 11 de enero los chinos dicen esta es la, la secuencia de ARN de este virus y el día 14 tienen montado ya un ensayo clínico. No se lo cree nadie. Pero ya lo que resulta de traca, de, vamos, de, de automáticamente ir allí a la empresa y meterlos todos presos, es que el ensayo desgoberna tiene fecha de inicio de 2017, repito, 2017, y cuando la repreguntaron a la persona que estaba eh, dando esos datos, le dijeron, por favor, explique cómo se puede empezar una vacuna una, un ensayo en el 2017 de algo que no se produjo hasta el, la, la, el ARN que se, que se utilizaba, no se supo hasta enero del 2020, y no contestó. Mira, te voy a contar un par de detalles que le van a gustar mucho a la gente que te escucha. En primer lugar, una de las patentes más importantes de todas las que existen frente al COVID-19 pertenece a la familia Rothschild, y es del año 2015, ¿de acuerdo? Eso es lo primero. Lo segundo, te voy a decir exactamente por qué la Organización Mundial de la Salud llamó a esta enfermedad COVID-19 el día 31 de diciembre a las 6 de la tarde. Ese es el día y la hora en que el nombre de esta enfermedad salió, se puso por primera vez en la página web de la Organización Mundial de la Salud. Y yo te voy a decir que normalmente el personal que trabaja en la Organización Mundial de la Salud, a lo mejor tenía cosas más importantes que hacer siendo el día de la noche, noche vieja de irse a su casa con su familia a cenar y no estar poniendo en la página web eso que podía ir perfectamente al día siguiente, el 1 o el 2 de enero, y no pasaba nada. ¿Pero sabes por qué se puso el 31 de diciembre a las 6 de la tarde? Porque tenía que llamarse COVID-19. Si lo pones el 2 de enero, se tendría que llamar COVID-20. Y entonces todas esas patentes se habrían perdido, incluyendo la de los Rothschild de 2015. Wow. Eso es para que la gente se empiece a dar una idea. La, existen documentos del Banco eh, Mundial que después fueron borrados, pero que la gente ya los había descargado de su página, donde había facturas en el Banco Mundial de productos para prevenir el COVID o para testar el COVID-19 que habían sido comprados por diversos países europeos y de Estados Unidos en el año 2018.
0: Y bueno, ahí teníamos un fragmento de esa interesante entrevista que tuvimos con el doctor Alejandro Sousa Escandón y esas revelaciones que, por supuesto, si usted quiere escucharlo por completo, volver a escuchar algunas de las entrevistas, los programas que hemos tenido aquí en Entre Líneas, usted puede ir a nuestra página en el internet www americanomedia.com, ingresar al sector donde están podcasts y usted va a poder escuchar todos los programas que hemos emitido a través de Americano Media en este su espacio Entre Líneas. Soy Freddy Silva, los invito a que continúen con nuestra programación de Americano Media y Radio Libre 790 AM. Buenas tardes.